1: Meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Natalina. <risos> eu sou o Papai Noel.
3: <risos> eu sou o Roger E,
1: e eu sou os Duendes. <risos> Gostei que todo mundo entrou na vibe, né? Isso é o espírito de Natal, né? Não, não,
2: não. Eu vi, pelo tom da sua voz, eu te conheço muito, Lili. Pelo tom da sua voz, não. Eu sou Eliabe. Antes de você falar o Natalino, eu já tava ele Vai fazer uma piadinha. Vai fazer uma
0: piadinha. <risos> o que, que eu vou fazer? Eu tenho que estar tá é. preparado. Ai, eu
2: eu assim. que <risos> Hoje, você leu
1: aí, você viu a capinha. Hoje é um colírio, mas é um colírio especial. Hoje é um colírio natalino. Afinal, é o penúltimo episódio do ano de 2000. 2021 do Miopia, nada mais justo que a gente fazer um programa de Natal. Mas aí falar o quê? Falar sobre coisas que, que a gente faz no Natal, que a gente gosta do Natal, já fizemos isso, já gravamos sobre isso. Mas nunca tinha feito mus... <risos> ok. <risos>
0: É o espírito do Natal
1: que tá falando, é, não é o é. Eli, não. A gente nunca chegou a indicar, né, coisas, livros, séries, filmes ou qualquer entretenimento relacionado ao Natal, então avisa a Ludmilla que é hoje. Então hoje a gente vai trazer esse espírito de Natal com a gente, nesse colírio, nessas indicações, logo depois dos recadinhos que o Leandro vai dar pra avaliar falar como é que você entra no grupo dos padrinhos e tudo mais. Okay. Eu, eu, ia, eu, ia, eu ia falar tudo, mas eu ia caguejar, então... <risos>
2: Não consegue, né, mãe? Não consigo, não consigo. Não, mas se você gosta desse podcast, quer dar um presente de Natal pra gente, o presente seria Boa. bom, o quê? Prende aí. E você virar padrinho do Miopia pelo padrinho ou pelo PicPay. No padrinho você vai lá em padrinho.com.br, vai criar sua conta e vai encontrar os planos do Miopia de R$1 e 5 reais por mês. No PicPay é a mesma coisa, tem um aplicativo para celulares Android e iOS, também vai ter os mesmos planos de R$1 e 5 reais. sendo que no plano de 5 reais você vai ter direito a entrar num grupo com a gente e outros ouvintes do Miopia pra fazer o amigo secreto. Inclusive, rolou. Né? Saiu do papel, é meio secreto dos padrinhos. Saiu, saiu. Olha lá. Ô, oh, glória. É, quando esse episódio foi ao ar, já foi ou não? Quando esse episódio foi ao ar, já foi até o, a entrega já, dos presentes. Já, sim. E, já sei. Já. já foi a entrega dos presentes. E não por Mas...
0: insistência ou competência do Eli. Foi tudo por não. causa da van, uma das madrinhas. Ah, que
1: mentiroso. Eu... <risos> eu sugeri, e aí falaram assim: Ó, vocês três fizeram igual Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Eu não vou me organizar, não. O que você faça aí? É, me deixaram na mão. O povo não é unido, Eli. É.
0: Mas
3: ele... Foi tipo quando você tem uma ideia mirabolante de prêmio do miopia e passa pra gente, entendeu? Foi só um...
1: Só tava assim... É. Eu paguei pra ver. Se eu fui, tipo, de pilatos aí. Não, eu fui tomé. Paguei Não, pra mas ver. a gente é um time. Jogamos junto. Aham. Uhum. Só, só tava eu em campo. Era só isso. <risos> e aí, laço ficaria enojado de vocês. Mas... Continuamos os recadinhos, sempre lembrando que estamos em todas as redes sociais como arroba no twitter, no instagram se você quiser continuar esse papo aqui, quiser comentar se você já assistiu, viu alguma indicação natalina que a gente vai falar aqui agora continua o papo, afinal esse podcast está lançado na internet, mas você pode continuar a conversa, é só mandar pra gente uma crítica, sugestão, lá nas redes sociais e quem que sabe você aparece aqui no comentando comentários, no final desse episódio, e lembrando também que estamos na Rádio Bloco, toda segunda-feira, a partir das Horas. Então é isso. Recados dados e vamos abrir o presente que é você.
2: Isso. <risos>
1: Antes de começar, eu queria perguntar: vocês já enfeitaram a casa de vocês? Porque senão vocês estão atrasados. Eu já, eu
3: já. já. Aqui o Pinheirinho tá montado, as luzinhas... Eu amo luzes de Natal, mano. Piano? Pinheiro.
0: Pinheiro ah. de verdade. É que ele foi no mato com um machado. Cortou. Ele caçou o pinheiro e, e trouxe. Exato, plantei nas aqui
3: na, 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 no pátio. Não, mano, a gente tem um, um pinheirinho de, de, de. Acho que ele é de plástico, não sei dizer o material que ele é feito. Que a minha mãe comprou quando eu tinha 10 anos. E ele tá inteirinho até hoje. A gente sempre monta ele.
0: A, agora que vem. As coisas de antigamente eram boas, né? É, Era aí. Feita, feita pra durar. Mas a de não, hoje... Eu não sei vocês,
3: eu amo clima de Natal. Eu amo as luzes de Natal. As pessoas ficam mais felizes. É verão. É fim do ano. Nossa, eu não sei. Eu, eu amo a época de Natal. E vocês?
1: Quem não gosta, tá errado. Isso é um sul falando, hein? Que ele gosta do verão, hein? Olha só.
0: E olha só. Aqui também tá tudo montado. Inclusive, a gente... Eu tô tentando fazer... É, como se fosse uma coisa toda anual, sabe? É, montar árvore com os filhos. Um, um padrão. Deixar pro ano inteiro.
1: <risos> Hã? Como é Mas que
0: tá faz? Ah, eu eu vou
2: pro
1: fazer uma tradição? Fazer uma um... tradição,
0: é que me foge, palavra simples. Então eu tô tentando montar uma tradição aqui com as crianças, porque eu lembro de quando eu era mais novo, minha mãe, meu pai, sempre gostou de montar, principalmente minha irmã, ela ficava muito empolgada em montar, e eu tô tentando fazer essa tradição com os meus filhos. Eles ficam mega animados, assim, na hora de montar árvore. E aí, a gente tá com uma árvore aqui de três anos. Não é a árvore de quando o Roginho tinha cinco anos aí, mas é uma árvore boa, grande, e os enfeites tá ali. Todo ano a gente tem que comprar mais enfeites, porque o Gael morde, come... E joga fora a né? gente só vai repor nas bolinhas lá aí a daqui a gente montou já tá faltando umas então a gente vai repor pro ano que vem também mas a gente gosta de montar assim botar um, uma guilanda na porta uma meia do papai noel na lareira mentira não tem lareira aqui em casa mas, mas a gente gosta de montar assim
3: gosta de botar o blusão colorido quando neva né
0: é
2: quando neva
1: aqui né bariloche você Lê você que ama o natal mais do que todo mundo aqui o
2: pior é eu gosto de dele, natal mas aqui em casa o Luciano falou de tradições, aqui em casa nunca foi uma tradição montar árvore, colocar os pisca-pisca esse negócio, apesar de eu gostar meus pais nunca foram muito adeptos disso, né, então meio que eu deixei fui deixando meio de pra lá, assim, o negócio para não ser um pagão sua é, casa não... é, então, mas é isso não, mesmo Não, peraí, peraí,
3: peraí, sua casa não tem nenhum efeito de natal? Não, não tem.
0: Não, ele não, 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 não ser um pagão,
3: meu Como Deus Sim, então
1: eu, eu era assim também, Lili, eu, quando eu morava com minha mãe, não entrava nada, assim, árvore, pisca-pisca não entrava nada, é, então eu só comecei enfeitar quando nada
0: que o diabo gostava né exato é
1: o famoso quer fazer alguma coisa faça na sua casa entendeu
2: então <risos> e aí você levou na sua
0: casa e aqui na é, rua legal. mano
2: <risos> Aqui na rua tem uma casa que todo ano eles fazem um puta enfeitão, assim, mano. Eles fazem uma. Tipo uma árvore desenhada com pisca-pisca um na, na fachada da casa deles, assim, entendeu? Aqui na rua oh, tem uma casa que, assim, que eles levam bem a sério a, a, os enfeites É não. aquela casa do esquecer de mim, sabe? É, é, tipo,
3: isso, é assim. tipo isso. Agora eu sei que o Leandro não tem coração, porque o Leandro não tem nenhum enfeite de Natal.
1: É, é aí. <risos> Olha, você podia fazer no seu quarto aí, que parece uma casa. É,
3: mano.
2: Comprar é um é fosse... RGB, né? <risos> os
1: LEDs. Isso, é. Mano, Sim, aquela, cara. aquela árvore que é do tamanho de uma tela de notebook assim só, só pra ficar na mesa mesmo quando ela entrar você derruba você ela esconde, é é. Essa, entrar, vou... você esconde joga um pano em cima joga Jog... um pano em cima boa, boa
0: ela entra no quarto assim, Leandro, você tá orando aí Leandro, eita! É. Já...
1: estou mãe, estou que altar é esse né? mas é isso se vocês me permitem, eu queria começar Porque eu dei um de Luciano hoje vem. Ih, lá vem, esqueceram de mim Não, não é tão antigo assim, é do ano passado só. Bora, ah, bora, bora eu vou, eu vou mais pra trás, ele, é, ele, é. então fica tranquilo Ó o tá Luciano safe. indicando duro de matar, hein Ó
3: <risos> <risos> o Grinch, virando o Grinch vindo
1: aí o Grinch vindo forte é. Mas é, eu acho que é um dos... Me, me surpreendeu, eu fui assistir esse filme Sem expectativa nenhuma eu Já posso dizer que é original na Netflix E é um filme nacional, agora falando, tudo bem bem no Natal que vem, estreando Leandro Rassum.
0: Quando me perguntam por que, que eu não gosto do Natal, eu tenho uma razão bem simples. Eu nasci no Natal. Quem faz aniversário no Natal sabe. Não dá pra competir com um aniversariante muito mais carismático que você.
3: O data ruim que não serve pra nada. O Papai Noel vai aparecer aqui
1: Jorge! Volta, Jorge! Jorge. Ah, ah, ah,
2: Jorge, que susto! O que que
3: foi? Que dia é hoje? Hoje é 24 de dezembro. Não é!
1: Não!
0: Hoje é dia 25, dia 24 foi ontem!
3: Como é que é?
1: é tudo por causa daquela
0: Jorge, maluca...
3: hoje é pô...
2: dia 24 de dezembro de 2011! Eu não sei se vocês assistiram esse vídeo. Eu assisti. Filme. Era a minha indicação, mas eu então, vou pegar outro, então. Essa aí ia ser a minha indicação. <risos> <Eeeey>! <risos> Uou!
1: <risos> ainda bem que eu comecei. Uh, e aí,
0: nossa! Ainda bem um que o treinamento tenho... aí. Ó, a gente tá falando de pagão.
3: Ainda bem que eu tenho certeza que ele não vai pegar a minha.
1: <risos> Como o Leandro abre três abas, eu já sei que ele só fechou uma. uma. Tem mais coisa. duas abas abertas ah, de indicação.
3: Que... Caraca,
0: mano. Que incrível.
1: <risos> olha só, então é bom que alguém vai comentar junto comigo.
0: Faz o seguinte, Oli
1: ah. vamos deixar o Leandro por último, que é que eu vou falar, é a segunda aba, é, é. que o Roger falar, é a
0: terceira é. aba, <risos> aí o Leandro não vai ter o que indicar
1: caramba, <risos> vai bora, ele mas ó, tudo bem, no Natal que vem é um filme de, do, de 2020, né filme do, do ano passado, É estreando o Leandro Rassum, e tal, então ele já tá naquela fase pós operatório que é, o pessoal falava que ele tava, perdi o humor, aquela piada sem graça lá que gordo, ah, o Rassum magro, fala que o Rassum gordo que... é era
0: mais engraçado, babado.
1: Exato. E aqui ele. Eu gostei desse filme porque ele envolve comédia e envolve drama. Então até me lembrou Clique, sabe? Que onde você chora e ri no mesmo filme. Uhum. E a sinopse do filme é a seguinte: é o Jorge, que é o Leandro Hassum, E não sou eu. Não, é você. Ele não gosta do Natal Por N motivos Um é porque ele faz aniversário no dia 25 Então é aquela premissa Que nasce no Natal Não comemora o aniversário que não tem como competir com Jesus né? <risos> Então ele já não gosta por isso Porque ele não vai comemorar os aniversários dele E tem todas aquelas é, um, eventos Que fazem ele se aborrecer Então sempre vai ter o tio chato do, do pavê É o cunhado que pede dinheiro emprestado Então o mercado é sempre muito caro É sempre filas e filas E é sempre coisas que vão chamar Chateando e ele não vê a hora de que, que acabe isso. E acontece algum acidente num desses dias que ele vai se fantasiar de Papai Noel, ele bate a cabeça, e quando ele acorda, ele acorda no ano que vem, no dia 24 de dezembro de novo. Passou-se um ano, e ele vai tendo o dia da marmota, basicamente, nesse filme. Então uhum. ele, ele sempre acorda nas vésperas de natais, logo na data que ele não gosta. Uhum. E aí ele, né, ele fala, não, peraí, eu tô, tô perdendo um ano. Então ele, ele vai mudando, as, as crianças vão crescendo, e ele tenta ver porque que, que aconteceu isso? Ele é aquela coisa, pô, você bate a cabeça, se você bater a cabeça de novo, eu volto atrás e tal. E aí surge. E aí, aí, aí o filme segue. Então. Vai ter algumas mudanças lá na frente. Como ele fala assim... Bom, já que não tem como eu voltar, então tá bom. Eu sempre vou acordar aqui. Então, chegou a hora que ele acorda e tá com o bigode do, do ratinho. <risos> chegou a hora que ele, tá, ele ele acorda ele descobre que ele fez uma cirurgia que ele não sabia. Chegou a hora que ele acorda e ele tá numa outra casa. Então, as coisas vão acontecendo. E o que, não, o que era só uma... Ah, passou um ano e eu não vi. Mas ele acaba vendo, ele tá vendo que ele tá perdendo coisas. Então, a filha tá crescendo. Aí, surge o neto, o segundo hum, neto. Eu entendi então, o lance do clique, então, que você entendeu? falou, Entendeu? Né? Então... É. Ah, você uhum. fica puto, e aí é aquela coisa do... O Natal começa a ter um outro significado pra ele. Então, é um filme muito gostoso. Eu, como eu te falei, eu fui com uma expectativa baixa de achei por ser filme nacional, né, aquela, aquele preconceito idiota. Mas me surpreendeu muito. Eu ri bastante, eu choro... Não vou dizer que eu chorei bastante, mas você pega aquela mensagem. Hum, entendi, é isso, sabe? E aí você dá um pouco mais de valor, como diz o Roger, que quebrou a perna aí. Fala assim, putz, tomar banho com as duas pernas é mais fácil do que imaginava. <risos> Então, você acaba dando algum, alguns pequenos valores, do tipo, ah, o, o tio do pavê é chato, mas eu só vejo ele nos natais, então, enfim.
0: É tipo então... aquele brasileiro só fecha a porta depois que é roubado, né? <risos>
1: <risos> então, tudo bem no Natal que vem. É esse filme do Leandro Hassum que eu gostei muito. E essa é a minha indicação do colírio na Natalino de hoje.
0: Eu, no, eu, assim, eu vi só o teaserzinho lá quando você tá zapeando pela Netflix. Aí mostra aquele bannerzinho um pouco maior. Aí mostrou ele, tipo, pegando os panetones negócio assim, sei lá. Aí eu falei, ah, parece ser legal. É porque eu, eu tive alguns dias aí que eu tive algumas. É, igual você falou do lance do preconceito com o filme nacional. Esses mais novos agora. Eu tive um pouco de. Achei alguns que não foram bons. Aí eu fiquei meio, caramba, mano. Mano, o que, que tá acontecendo no cinema nacional, velho? Era tão bom. Eu lembro de. Sempre vou lembrar de alta compadecida. Aí eu falei, não, vou deixar aqui no gelo. Depois eu assisto. Mesmo, mais ou menos sabendo que eu não ia assistir. Mas agora que você deu essa boa indicação, ele. Eu acho que, mano, eu vou dar uma chance. Eu vou esperar também o Leandro falar, porque ele fala muito bem. Então pode ser que ele.
1: <risos> o Hassum, você fala?
0: Não, o Oliveira. O Leandro de casa, o Leandro mal. Talvez ah. ele, deu... <risos> ele ajude aí. Mas eu, eu gosto do Leandro Hassum. Eu acho ele um bom comediante. Eu lembro quando eu assisti aquela aquele vídeo que ele tava dando, um tipo, num um palco, que era ele, aquele do maluquinho escroto lá, que, Sim. enfim, eu gostava dele, então, cara, eu vou dar uma chance, eu vou dar uma chance, assim, ele foi, a Danielle Vinicius também tá, se eu não me engano, ela também tava no filme lá, que ele fica milionário e tal, parece Sim, que é essa mesma é, patota, a sorte né.
1: que é, é,
0: acho que é tipo Robert Schneider e Adam Sandler. <risos> não chama o outro, assim, tá é, exatamente. ligado? Exatamente.
3: O Nolan, né, sempre chama os mesmos, tá ligado? É, o
0: cola aí que vai, vai dar bom aqui, eu vou dar uma chance, e eu gosto de filme de Natal essa temática é muito boa, né? Principalmente quando a gente vai chegando no final do ano, igual o Roger falou aí, esse negócio de saudosismo, as pessoas ficam mais felizes, você fica mais aberto a mais coisas. Então vou, vou dar uma chance aí pra esse filme, Eli. Eu
3: achei legal a premissa o Eli contando, e não só o Eli comparou com o Clique Brasileiro, não sei se ele viu isso, mas tem uma reportagem da IGN que o título é, porque tudo bem no Natal que vem é o Clique Brasileiro.
1: Ah, <risos> Falei, olha só, mas isso
3: não é ruim, viu? Claro que não, o Clique, ah, é, um, é... clique é um filmaço, então é aí que você me ganhou, inclusive, já ah. pensou sem tá pôr só pelo clique brasileiro. Porque vamos combinar tudo bem no Natal que vem, o um nome bem, bem ruimzinho, né? Pois
0: é, também. <risos> a rima, É tá a rima
2: rica. É, é, acho que é isso. É, ah, mas não sei,
3: não combinou muito. Não vende muito bem o que é o filme.
2: Eu, eu concordo com o Roger nesse <risos> sentido, eu acho que o, filme, o nome do filme não vende bem. E eu gostei da comparação com o clique porque eu acho que é isso. Muita gente acha que o único filme bom do Adam Sandler é o clique. E aí eu acho que talvez muitas pessoas que não gostem do tipo de humor que o Leandro Hassum faz podem ver nesse filme algo como o clique do Adam Sandler, né? Porque talvez seja um filme um pouco fora da curva em relação aos outros filmes que o Leandro Hassum costuma fazer. Tem todos os elementos de comédia, é, daquele estilo uhum. que o Leandro Hassum gosta de fazer, né? Piada com ele mesmo, né? Piada, sabe? É um, um sarcasmo, assim, uma coisa meio rabugenta, às vezes, até, do, com ele mesmo. Mas é uma história muito cativante. E eu gosto muito de filmes de, de Natal, né? Eu, eu sou sempre favorável. Essa época do ano, eu vejo... Eu, 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 tipo, restringe a minha programação a ver coisas relacionadas ao Natal. Então, eu gosto bastante. Desse tipo de conteúdo. E geralmente eu gosto porque tem de, é, ele vende bem o que é a cultura de outro país, né? da é, Seja é da Alemanha, seja. Eu já indiquei a série Um Namorado de Natal, que acho que é, é norueguesa, se não me engano, na marquesa, agora fiquei. Me falha a memória. Então é legal ver tradições de Natal de outros, outros países. E eu acho que não tinha nenhum filme, nenhuma série, tipo boa, assim, bem feita que vendesse muito bem, como é como são as tradições natalinas do Brasil. né? Que é aquela coisa que primeiro que não é frio, né? É a maioria dos lugares que a gente vê filme de Natal. É aquela neve, o Papai Noel, aquela coisa toda, o friozão. E não, a gente tá um clima de verão. Então, no, nesse tudo bem no Natal que vem, tem tudo isso de... Ah, fulano vai passar... Fula, é, a família vai passar o Natal na casa de alguém. Então, cada um vai levar um negócio. Ah, o, o cara que tu vai levar o peru, tipo, ele sempre atrasa. Ou então, ele tem que... Mano, você nunca sabe se ele vai levar. Então, tem é coisas que eu já vivi na minha família. Coisa que, cara, tipo, é, é fácil de se identificar. Ele vende muito bem como é o Natal no Brasil. De ir no mercado no em cima da hora e pegar fila, né? No estacionamento, fila no mercado. Não conseguir achar o que você quer. Então, tem todas essas tradições, assim. É, e um pouco também da cultura americana, né? Que a gente tenta transportar pra cá. Tem muito disso. Então, eu acho muito legal, muito legal. Eu consegui me ver, assim, no Natal dessa família, assim, do, do, do Leandro Hassum, né? Desse filme. E é muito bom. E tem a mensagem, né? De que ele fica preso num loop, né? De, tipo, ele odeia tanto o Natal que acaba ficando preso no dia que ele mais odeia. E ele acaba perdendo coisas muito importantes da vida dele, né? Assim como no clique, né? O Adam Sandler passa. Ele perde muitas coisas, muitos eventos e tal. E isso acaba afetando o casamento dele o relacionamento com a filha dele, e assim por diante, com a família como um todo. Então, ele vai acabando valorizando esses, essas pequenas coisas, que às vezes, no, no calor do momento, na correria do Natal, de comprar presente, de comprar coisa pra ceia, a gente acha que é chato, né? Mas aí, quando a gente não tem aquilo, né? A gente fala, pô, mano, pô, isso aqui que era da hora, né, mano? Essa hora era pra estar o tio fulano, que não sei o quê, fazendo isso, isso não sei o quê, e aí, ele não tem isso, né? Ele só ele passa batido, né? Pelo, pelo Natal, e ele acaba tendo que valorizar meio que na marra, né? Então, é bem legal, é muito bem, bem bem divertido mesmo, tem momentos emocionantes mesmo, hein? que nem o Eli Falou, então vale muito a indicação, tanto que Eu tanto acho que vale a indicação, que seria A minha indicação, né <risos> é. Agora sim eu
0: vou assistir Eli. Agora Nossa, tá meio né? titubiano Mas
1: agora Agora vai, né agora vai, agora
0: vai, agora deu vontade Não que antes eu não tava com vontade,
1: entendeu Nossa, né <risos> Já que você está com cheiro de piadoca... Qual que é a sua indicação que o Leandro ia indicar também?
0: É, nossa, <risos> tomara que seja. Então eu vou indicar o Que isso? Que isso? Mil luzes a piscar. Que isso? Que isso? Floquinhos pelo ar. Cara, eu amo. É uma indicação antiga. Não sei se vocês pegaram a referência, porque... Não. Eu vou quebrar paradigmas aqui, viu, Eliab Santana? Porque eu vou indicar o um musical. Olha só, e quem nossa, diria? Nossa, meu Deus. Su... Eu
1: vou indicar... Só surpresas só esse
0: Só surpresas. É, é o espírito nossa. do Natal, a magia do Natal. Eu vou hum. indicar o filme O Estranho Mundo de Jack. Olha, aí.
3: Olha Uma boa indicação. was not long ago, think back if you dare, about Tim Burton's tale of a Christmas nightmare. A holiday story with nasty intentions. But alas, it was shown in only two dimensions. Now, the movie is back in a way you must see. Open the door and step into... Disney Digital
1: 3D.
2: Caramba, mano. É um filme, filme caramba, de. um filme de, agora, filme de 93,
1: 93. É, isso. É um
3: é. filme. É por isso que o Leone não tem feito natal.
2: E eu... é esse tipo de indicação que vai minando a minha alegria, minha É Eu é um pisando
1: em ovos com o meu filme do ano
0: passado. Não, mas calma, calma, calma. Eu vou, eu vou trazer pro mundo real, tá? Pro, pros tempos atuais, no caso. Traga então eu vou indicar essa. o Estranho Mundo de Jack, como ele falou, é um, é um filme de 93. É um filme que foi escrito e produzido pelo Tim Burton.
3: Claro, spoiler aí, galera. É,
0: segurei. Se você não quer ouvir spoiler de <risos> Extremo de Jack, pare agora. Um spoiler de 30 anos. Mas por que eu quero indicar esse filme? Porque é um filme que me marcou muito, assim. É um filme que eu gosto bastante. Como eu falei para vocês, as musiquinhas é algo que me marca. A história é incrível. Eu gosto muito de stop motion. Curto muito a vibe do Tim Burton. Porque normalmente o Tim Burton ele é aquele cara muito sombrio. Eu já fui, já visitei exposições do Tim Burton. Aquela coisa muito... Os personagens, tipo, sombrios, dark, que não sei o que. Tanto é que esse filme, ele também é assim. E o Natal é completamente diferente né, o Natal é muito mais cores, é muito mais amor, é muito mais as pessoas, né, comovidas e a história desse filme é o seguinte, o Jack né, que é o Jack Esqueleto, ele mora no mundo do Halloween, e aí ele tá meio cansado do Halloween, porque ele é o rei do terror ele assusta em todo mundo, então tá todo mundo sempre esperando o terror, o terror o terror dele, e aí um, no, no dado momento do filme, ele acaba entrando na porta do Natal, e quando ele chega lá, ele vê que é tudo colorido, as pessoas se beijam, aí ele fala, mano, que isso que isso, igual eu falei no começo do da indicação ali. E aí ele fica impressionado e ele já tava meio cansado de sempre ser susto, dark, escuridão, e ele tá querendo um pouquinho mais de calor no coração. E aí ele tem a ideia de sequestrar o Papai Noel e levar a ideia do Natal pro mundo do Halloween. E aí pra quem assistiu The Good Place, lembra naquela parte lá que o carinha tá explicando como que é o Good Place? Ele fala, ah, é um lugar que é assim, assim, assado. Aí o diabo fica, é, e aí vai ter a tortura assim assado. Ele, não, vai ser só assim assado, é só coisa boa. Então no Estranho Mundo de Jack também tem isso. Quando ele vai levar a ideia do Natal pro Halloween, ele fala isso, ele fala, putz, as pessoas dão presentes aí a, a galera na plateia, aí ah, o presente tem uma pessoa morta, que não sei o que e sai uma barata, sai um rato, ele, não, não é só mesmo a surpresa, a surpresa de a pessoa se matar e de susto, aí, não, não ele tenta, tipo, ser essa pessoa boa, e é muito legal a historinha, cara e aí, por que eu falei que é musical, porque se você pegar pra ouvir só as músicas do filme você entende todo o filme, o filme ele é muito interessante, toda essa narrativa, vale muito a pena assistir ele dublado, porque as músicas, ela, além delas serem dubladas elas são extremamente localizadas Tem as rimas É perfeito, é perfeito, é um filme perfeito Redondinho, como eu falei, stop motion A direção de arte é incrível, aquela coisa sombria Mas quando ele tá no Natal é um negócio bem mais colorido É muito bom E eu falei que ia trazer pros tempos atuais Vou trazer agora pros tempos atuais Esse filme, ele é de 93, como eu disse E em outubro desse ano Fizeram uma adaptação literária Exatamente do filme pra agora Foi lançar agora em outubro Em outubro de 2021 lançaram um livro que é a adaptação literária desse filme de 93, que parece incrível eu não li o livro, mas pra quem gosta de ler aí fica, fica a dica também porque se ela segue exatamente o filme e eu tô indicando o filme, então é a mesma coisa né? Então essa é a minha indicação, as musiquinhas são maravilhosas, cara, toda a historinha dele, ele ser o rei do terror e ele ter aquele negócio nele, né? Porque o espírito do Natal é isso, é você é, às vezes deixar de lado alguns rancores algumas coisas ruins pra virar o ano bem, sabe? Virar o um ano mais leve mais tranquilo, e ele tem isso ele tem essa inquietação com ele, que ele não quer mais esse lance de assustado, terror e aí o Natal, ele vê a imagem do Natal, isso, entendeu? É muito interessante. Super recomendo esse filme espero não ter decepcionado aí o Leandro que é o fiscal de
2: Natal uhum, uhum. Não, é não é questão de decepcionar é, apesar, eu nunca vi esse filme, aí ó, eu sei que muita gente gosta dele, muita gente acha interessante. O que eu critiquei, entre aspas, é que é um bagulho muito antigo, né? E aí eu... Tá vendo? É tão antigo e você não viu. Fica a oportunidade de você ver. Pois é, pois é. passou Então, é tão antigo que quando eu era pivete, já, já, era... <risos> já era já era velho, o <risos> negócio, entendeu? Então tem muito disso. Eu sempre eu vejo muita gente falando de eu estranho muito de Jack, assim, tipo, ah, alguma referência, alguma imagem, assim. Eu sempre vejo aquela coisa mais escura, assim. Aí você falando que é um filme de Natal, né? Um, uma animação um musical de Natal. Eu fiquei, caramba, eu não sabia. Eu, tipo, eu só vi as imagens assim, eu nunca parei pra ir atrás da sinopse do que, do que se trata realmente o Estranho Mundo de Jack. O
3: nome em inglês é a noite antes do Natal, né? Depois que em português traduziram pro Estranho Mundo de Jack. Ah, gente. olha isso.
2: Ah tá vendo? Olha aí, isso é interessante às vezes a tradução perde um pouco do, do sentido, do, da magia, né? É que nem o filme do Leandro Hasson aí o, é, o, nome, pois é. o nome estragou <risos> é, Exato como será o nome em inglês do Tudo Bem no Natal que Vem? Né?
3: That's Okay in the Next year, Christmas.
2: <risos> Olha aí Eu gostei da, do paralelo que você fez com The Good Place, né? De ele estar tá num mundo que é tipo, o lugar ruim, vamos dizer, o lugar do Halloween e tentar trazer o Natal pra esse mundo, assim, eu gostei dessa premissa, então me interessou eu nunca tinha visto nada, tipo o é, nunca tinha me aprofundado em saber o que, que é o estranho mundo de Jack e aí a sua sinopse assim, a sua descrição do que se trata a obra me interessei é sim, apesar de ser muito antigo aí, o negócio, o né? Muito o, antigo
0: o... vale ressaltar, o muito antigo é.
2: <risos> mas me interessou realmente eu nunca vi, tipo é algo que passou, sabe? Eu sempre vi meio de longe, assim, as pessoas falando e nunca me interessei pra pegar pra ver. E é um musical, cara é muito
3: bom. Eu já vi esse filme, ele é muito bom e eu arrisco a dizer que eu acho que ele é o segundo filme mais famoso do Tim Burton, The depois do Batman. E ele é um clássico.
1: Batman é o filme mais famoso do Tim Burton? E tem o Eduardo Mal de
0: Eduardo Tesoura também. É, é, claro. Mas o Batman é mais
3: famoso. Batman. Tanto que lá. o Batman é clássico. Não. Tem o um Pinguim
0: lá, é bom demais. É o Jack Nicholson como Pinguim. O Jack
3: Nicholson como Coringa. Pelo amor de Deus, é um clássico. É que essa
0: vibe de Gotham também bem a vibe do Tim Burton. Também é né?
3: bem a vibe do Tim Burton. É. E, cara, ele é um artista bem diferente de tudo, né? Os filmes que ele faz é, são excelentes. E esse filme é um clássico, né, cara? Até hoje é vendido caneca, camiseta, livro. Já foi feito, acho que até animação nova, o live action. Cara, volta e meio passa o Natal aí, ó, o Lu mostrando, os ouvintes não estão vendo agora, mas o Lu tá com o bonequinho na mão do, do Jack. E, cara, essa, essa obra ela tá viva até hoje, né? Apesar de ser de 93, ela continua forte, cara. É, é bem...
0: É incrível. E não tá
3: datada. Não tá datada. É, e não
0: tá datada porque é stop motion. É então, passa no crivo tranquilamente, porque a técnica não mudou tanto, assim. A, os stop motions mais atuais, eles colocam algumas coisas assim, de computação gráfica. Mas esse ali, você vê que é o quadra-quadro quadro ali, tirada a foto e é perfeito. É perfeita a ser. Sim,
3: então como a obra tá bem viva hoje em dia, com alguns filmes né, sobrevivem ao longo dos anos e continuam no, né, até hoje forte. Então, apesar do luto ter feito mais uma indicação bem antiga, é uma indicação, boa, realmente vale a pena. Pra quem não viu ver e pra quem viu daqui a pouco quando criança, rever também, né?
1: Daqui a pouco quando criança. A gente tá retrocedendo isso, eu não entendi.
2: Tim Burton, é É
1: Tim Burton, é Benjamin Button. Ô Lu, eu, quando você falou, eu jurava que eu tinha assistido, mas eu só me confundi com outro filme famoso. Ih, você confundiu com Noiva Cadáver. Exato. A Noiva Cadáver. Pois é. Eu não, esse nunca assisti. Eu joguei aqui e falei ah, Noiva Cadáver de 2004. Tá
0: vendo? E critica,
1: Lenda E eu vi aqui que tem na Disney... Plus. Então, pra quem assina e, e se tava se perguntando onde é que encontra, tá disponível na Disney+. Onde
2: é que tá o Jack? Onde é que tá o Jack, né? o Jack o Um dos tá um
1: melhores torrents aí do Brasil. <risos> e
0: é Disney, né? É, você falou que tá na Disney, porque lá é uma animação Disney. Olha
1: aí, muito D bom. Diferente do, do Batman, né? Mas <risos> <risos> a, a, a,
0: é, a
3: tréplica não veio. É que eu fiquei pensando, era uma piada, né? Porque... <risos>
2: Então você ganhou o debate é. ali, parabéns. Teve a tréfica. pela primeira vez. Parabéns,
1: ah, <risos> Bye. Sua indicação.
3: Vamos lá. Ai, cara. Peraí, peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Pera. Gente, tem algum filme da Marvel que se passa no Natal? <risos> só pra ver Ah, vai ver. ter a,
2: a série do Gavião Arqueiro. Já estreou? Se já estreou, vai ser então, essa. É, tem é, um é. episódio só.
3: Cara, ai, eu, ai, eu amo a Marvel. Olha só. Aí, a... Só faltava isso, cara. Era a única coisa que eles não tinham lançado ainda. Uma série de Natal. Olha só. Agora. Pro, em especial pro Leandro ainda. Pro Leandro enfeitar a casa dele, botar os pisca-pisca, montar -pisca, o Pinheiro. Eu vou indicar o Gavião Arqueiro, rapaz. Quase
1: nossa, não, mano. Não, acredito. Você tá assistindo mesmo, Roger? Ou você só vai indicar, assim, sim.
3: Tô assistindo, já vi os três episódios que saiu e eu estou amando. Amando.
1: É que, óbvio. É que surpresa.
0: Eu isso. não acredito. É, que é legal. <risos> Me critica, Leandro. Me critica mesmo. É isso. Me critica, não, ele, aí, Eu, Lula, eu quero,
2: quero deixar uma nota aqui de. De, de refúgio. repúdio. Uma desculpa oficial aqui, uma desculpa oficial com você, porque a sua indicação é mais legal.
0: <risos> tá vendo? Parece que é ruim, mas aí dá pra salvar.
3: <risos> Esse é o primeiro Natal que a gente passa junto Em anos
1: Eu amo vocês Eu vou compensar
2: o tempo perdido
3: Autoridades se perguntam se o vigilante mascarado Que aterrorizou o submundo voltou
2: O passado tá vindo atrás de mim É pra gente se preocupar Não, não, não é nada Eu volto pro Natal, tá? Eu prometo Quando eu vesti esse traje, eu fiz vários inimigos.
3: Gavião Arqueiro! E quem é você? Algumas pessoas dizem que eu sou... Cara, mas é, foi muito legal. Eu... Porque é o primeiro filme sério Temático de Natal que a Marvel lançou O Homem de Ferro 3 lá, ele até se passa no Natal Mas ele não é explicitamente um filme de Natal né? Esse filme ele é tão Natal que até os Pôsteres tem os pisca-pisca, tem a neve Tem Papai Noel, então tipo assim Foi pensado pro Natal e o Natal nos Estados Unidos É tipo um big deal, né, é um bagulho Que é mega importante, tanto Pro comércio quanto pra indústria de Filmes, de, de, de peças de teatro De músicas lá, é muito, muito Forte as coisas de temática de Natal, né É tipo, quando lança um produto de Natal, ele já é é... já tem um hype natural, sabe? Tipo assim, beleza, é de Natal, quero ver. É tipo o Leandro, né? O Leandro já, ele, ele já quer ver um filme só por ser de Natal. Lá eles têm muito isso. Então, cara, foi um grande acerto fazer uma série de Natal. Porque tá acabando o ano, né? Vai ser a última série do ano. Agora só ano que vem. E eu olhei os três primeiros episódios, que saiu até o momento. Inclusive, acho que hoje saiu quarto, nessa madrugada. E, cara, tá tão gostosinho, tá tão bom. Porque é uma série leve. Ela entrega o que ela se propõe. É uma série que tem comédia. O Gavião Arqueiro, ele, ele encontra uma parceira, né? Que é a... Porra, esqueci o nome agora. Deixa eu pensar aqui, peraí. eu corta isso. Ah, tá. Lembrei.
2: Não, deixa isso pra ele falar que ele não sabe nada da cena. <risos> o <risos> o Gavião
3: aquele ele tá em Nova York, né? Passando o Natal com a família. E a Kate Bishop, que acaba virando a parceira dele depois. Ela acaba se metendo numa confusão. E ela achou uma roupa de quando ele usou no Vingadores Ultimato. Pra matar todo mundo secretamente. Pra quem viu o Ultimato, vai entender, né? E ela acaba sendo confundida com ele. E começam a perseguir ela. Então ele acaba tendo que ajudar elas. Mesmo sem querer, assim. Porque senão ia matar a menina e no fim ela acaba virando o parceiro dele né então tipo assim é uma série bem gostosinha tem três episódios como não é faz parte dos heróis da Marvel que não tem poderes a não ser brigar muito e <risos> atirar flechas e tem uma boa mira e tem uma boa mira uma boa então mira. é bem legal eu sempre gosto dessas da, que as séries normalmente né abrange os heróis que não tem tanto poder eu gostei muito do Capitão América lá e Soldado Invernal né o Falcão Senado Invernal. E essa tá na mesma pegada, cara, e eu gostei muito. E é, é esse passe em Nova York, é época de Natal, então eles estão sempre na neve, tem muito tema de Natal. Cara, vale muito a pena. É uma série muito boa. O Gavião Arqueiro, eu sempre gostei dele como personagem, mas aqui dão mais uma aprofundada no, no personagem dele. E tem a Kate Bishop também, que é um, tem uma história bem interessante que eu não conhecia. E foi legal ser apresentada a personagem aqui. Cara, muito legal mesmo. Vale muito a pena. Pra quem gosta de Marvel, quem é Marvete como eu, tem uma boa série aí pra olhar pra encerrar o final do ano em alto astral aí. Acho que vão ser dez episódios, não não sei ainda, normalmente a Marvel faz de 8 a 10, lançou 3 no momento, hoje sai o quarto, e é isso aí, cara, Gavião Arqueiro tá muito bom.
0: Mas ele enfrenta bandidos comuns, assim, ou não? Ele enfrenta alguém com poder? Não, ele... Porque pelo que eu tô vendo aqui, na chamada eu joguei Gavião Arqueiro série, apareceu o Rei do Crime, que é o Wilson Fisk, e inclusive apareceu o mesmo da Netflix, né, do Demolidor, o mesmo ator, nem sei se vai ser o mesmo, tá falando aqui como Acredito se fosse notícia. Acredito que
3: sim, é um boato, porque ele ainda não apareceu na série, mas na série ele enfrenta bandidos que ele consegue vencer, Ninguém super poderoso Ninguém que voa, ninguém que tem salta-raio pelos olhos É vilões do nível dele Então tá bem legal assim E é bem legal ver a dinâmica dos dois Porque ele ficou tipo o velho rabugento Que tá cansado da vida de herói E ela tipo é, é a estagiária que tá mega empolgada Pra virar uma super heroína, sabe? Então tipo... Batman e é, Robin virou, virou... Essa dinâmica tá bem legal assim Ele é o, o velho chato E ela é a jovem empolgada demais Que acha que vai dar... Que é tudo maravilhoso Que não tem nada de errado, sabe? Que é só ir salvar o mundo e pronto Tipo, não, não, não tem consequência consequências, assim. Então tá bem bem divertida essa dinâmica aí. Foi uma lazinha padrão, né? De série de dupla, que é o mais velho e o mais novo, mas tá, tá bem legal, cara. Eu gostei bastante.
0: É, eu não, não vi nada sobre essa série, fiquei sabendo que ia ter o lançamento dela, mas não, não acabei não me interessando pra ver. É, a do Falcão e o Soldado Invernal eu assisti gostei bastante. Gostei do lance da premissa ah. dos do, personagens que não tem poder e também todo a carga racial que é contada ali, achei bem bacana. Já essa não, não
3: parece que vai ter algum então, assunto. Assim, bem, sabe? aí que tá. É isso que eu ia falar agora. Ai. A Marvel não dá ponto sem é nó, né? Nessa série, eles abordam deficiência auditiva. É bem legal, cara. O Gavião hum. Arqueiro ele usa um aparelho auditivo, volta e meia na briga, ele perde, ele tem que... Uma das vilãs da série, ela é, ela é surda, ela é muda e fala por linguagem de sinais. Então, tipo assim, tá bem legal. Eles da nunca hora. deixam de abordar um assunto que tem que ser abordado, que tem que ser mostrado. Então, é bem legal, bem legal. Boa.
1: Eu não, não conhecia, não sabia da existência dessa série e eu não sei se eu vou ver, Roger. <risos> Desculpa. Vou, eu, não...
3: eu vou deixar aqui, os Você...
1: é, eu o nome disso. Eu vou fazer igual o Lou. Ah, vou deixar aqui e tal, mas eu, eu sei que eu, eu não. Eu vou botar na o lista um dos pôster
3: é, da série eu tem eu um não... cachorro com um toquinho de Papai Noel. Tu não vai ver.
1: Nossa, viu? ele aparece muito mais do que ar, o Arqueiro. Ele que atira Arqueiro. Ele aparece bastante. É, o quanto ele aparece, né? Tipo, ele é igual o urso daquele filme do, do DiCaprio, né? Tipo, ele aparece terra. bastante. Mas, assim, eu não, eu não tenho. Um carisma pelo, pelo personagem mesmo. Então eu tô, vi aqui as fotos, vi deixei aqui rolando aqui um, um vídeo e tal. Mas é isso, assim, tomara que seja bom, né? <risos> pra quem vai ver. Quem vai ver, espero que se divirta. <risos> a ideia é essa. Eu estou me
2: divertindo, divertindo bastante. Então é, então é isso. Então o objetivo foi concluir. Ah, é, né? é uma série bem... Apesar de ser uma série de Natal, pelo que eu vi aqui, é uma série muito pra Marvete, né? Tem muito aquilo. Eles deram uma pelada, vamos dizer assim, de usar tema de Natal que geralmente atrai um público X, né? Por exemplo, eu sou muito atraído por é, séries, produções de Natal, mas é o MCU lá, né? Que o pessoal sempre fala, né? Porque pelo que eu vi, é a personagem que introduzida, né? A parceira dele vai ser importante lá pro, pro desenrolar da nova fase da, da, das coisas da Marvel e tal. E aí eles aproveitaram as duas coisas. Tipo, uhum. quem é Marvel vai ver porque tem o Gavinho Arqueiro e essa nova personagem. E quem gosta de Natal e às vezes não gosta tanto de Marvel, talvez se interesse por causa disso, né? Pô, uma série de Natal da Marvel, de repente vale a pena ver, né? Não sei o quê, porque vai ter aquele clima de Natal que as pessoas costumam gostar. Não sei se eu vou ver, não. Vou falar igual ele não vou prometer, não, porque que é, <risos> quando eu prometo, eu cumpro. <risos> vocês, vocês sabem que eu, eu corro lá, vou atrás e vejo, mas essa não me, não me é cativou verdade. muito. Mesmo cena de Natal, assim, não me interessou muito, não. Você viu o curta do The Luminers lá que eu indiquei? Cara, esse eu não vi, verdade. Eu esqueci, esse da eu música. esqueci. Mas dá pra. Esse aí eu consigo tá vendo? correr atrás, ainda né? que é tá pô, É curtinho, vendo? dá pra correr atrás. Eu
3: queria dizer que o, o Doguinho o vestido de Papai Noel tá triste com vocês. Tá?
2: <risos> Nossa.
3: <risos> Se fosse
0: o The Voice aqui, as três cadeiras, só eu ia virar a cadeira, assim, você e eu, o Leandro e o Leandro, ah, eu ia o Lu fala que vai vir e não vai vir, né? Esse é o ponto.
3: <risos> o Lu, é só um que precisa virar. Se só um vira, a pessoa tá classificada pra próxima face. <risos>
0: É, pensei que tinha que ter pelo menos dois virando. Nossa, o Lu tá sabendo legal. É. Eu, tô eu,
1: eu tô, tô. Pô, mas é isso, eu não, eu não tenho muita... Agora que agora eu que tô vendo o doguinho aqui, é realmente é um belíssimo dog. É um, fofo, dog, né? é um é, Golden. É um Golden, claro, né, Luciano? É Marvel. Marvel é, não não vai ser o um Fox golden. Paulistinha, né? É, você acha que vai ser o... <risos> o o vira Lata? Não. Tem que ser um goleiro. Pira lata
3: caramelo, né?
1: Tem que ser o cachorro mais burguês que existe. Não, o mais
3: né? burguês é pug. Não interessa.
1: Não, não, pug é. Nossa. Já é discussão. Ih, caralho. Yeah. Pai de pet, fica bravo, fica como? Eu nem chamo de cachorro, que ele é uma mutação. Pronto. É
0: uma... Mas era esse que era pra tá então na Marvel, já que
1: tem
3: mutante. <risos> tem <Nossa. Alex risos>
1: Mas desviou o assunto. Roger, então, como por ser Marvel, eu aposto que está na Disney, né? Na Disney Plus?
3: Exatamente, exatamente. Disney Plus. Boa. Patrocina nós. Uhum.
1: Eu aposto que a gente não usou essas duas abas aí de indicações. Não, não, é,
0: não, não.
3: <risos> não,
2: não. Não rolou. Deu, deu, deu errado o plano. Deu ruim, é, deu ruim. O que eu vou indicar aqui é uma minissérie da Netflix. Tem apenas três episódios, então é bem curta pra quem quiser ir atrás. E se chama Um Natal Nada Normal. Pra vocês que da rima do, do primeiro nome da, da série do, do filme do Eli. É, 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 é isso. É, olha Eu não
3: sabia que o colírio tinha que rimar pros os nomes. Tinha tem que rimar, se não rimar,
2: tá errado. <risos> Baixa,
0: Baixa, Collinger? Oi, Baixa. Eu te liguei algumas vezes. Liga
3: pra mim. Aí! Me esse ônibus do seu...
0: É. Buraco na parte de trás do aparelho e onde a senhora pode reiniciar.
3: Esse será o seu primeiro Natal sem a Vine?
2: Mas eu acho que eu já superei assim.
3: isso. Obrigado, Sebastian. Isso foi ótimo. Só um minuto, tá bom? Isso foi uma merda, se quer saber o que eu acho.
2: Mas basicamente, é, tem três episódios, como eu falei, ela é bem curta, ela é de 2020, é original Netflix, e é uma série alemã. Eu falei que eu gosto de acompanhar tradições de outras culturas, de outros países, assim, em relação ao Natal, e acho que foi isso que me atraiu a essa série. Tem Natal, né, e é da Alemanha, então eu, acho que eu nunca tinha visto nada sobre Natal, uma série, nenhum filme de Natal alemão. Então eu falei, ah, vamos ver, né, do que, que se trata. E a sinopse é basicamente isso, o cara é um músico que ele tá muito ferrado na vida. Tipo, é aqueles músicos que toca na rua, então ele não teve sucesso que ele achou que teria, ele tá, tipo, meio que vendendo almoço pra comprar a janta, sabe? E aí a, a vida sentimental dele tá meio ruim, e aí vai chegar a época de Natal, e ele vai voltar pra casa dos pais, né? Como é tradição em muitos países, né? Os filhos vão pra, sei lá, pra capital, né? Pra tentar a vida, tentar a sorte na capital, e os pais geralmente moram num subúrbio, ou moram no interior, algo assim. E é isso que acontece com ele. Ele volta pra casa dos pais, pensando, pô, Natal vai ser uma época boa, pelo menos minha vida profissional tá uma merda, minha vida sentimental tá uma bosta, mas pelo menos, oh, vou voltar pra casa pro Natal, vai ser uma época boa, rever minha cidade, rever meus amigos, aquela coisa toda. Só que, quando ele chega lá, ele descobre que o irmão dele tá namorando a ex dele, que ele tinha, sei lá, separado há pouquíssimo tempo. Hum. E aí, então, ele tá meio que preso, né, na cidade, porque tem aquela coisa toda de neve, né, que você não pode sair pra viajar a hora que você quer, né, tem toda aquela coisa de ficar preso. Então, ele tá preso com os pais, e o irmão e a ex, que agora é namorada do irmão dele. E aí, baseado nisso, a gente vai acompanhar, né, ó, vai ter altas aventuras nesses três episódios dele se lamorhando. Apesar do clima parecer meio bad vibe, é meio, é uma comédia, né. Ele leva, apesar de ser meio que ele leva numa boa, vamos dizer assim e a série tem bons tons assim de, de comédia, nessa vida que é meio triste dele, meio, tá um, um momento muito ferrado da, da, da vida dele, mas ele vai conseguir encontrar alegria em outras coisas e, e tá com, com, as, com a família, em tá com os amigos, então ele vai buscar a sua alegria perdida nesse Natal, então por isso que é um Natal nada normal né, já que ele vai ter que passar o Natal com uma situação bem, bem atípica e nada interessante, pelo menos a, a princípio Eu gostei. Você se identificou né, com a vida ferrada. <risos> Eu Compro, me vê 2kg. É tipo você identificar é. com Homem-Aranha, mano. É, é, me vê dois quilos desse negócio aí que você tá
1: anunciando. Pera eu aí. Quero. Ô, Leandro, fala da série do Gar Garvinho Arqueiro. Quem sabe eu gosto. É,
0: vai. Falando... <risos> é, o que eu vou falar sobre essa série? Eu não cheguei a assistir, mas a minha esposa assistiu, ela gostou bastante. Em alguns momentos que eu passava pela sala, eu pegava algumas partes da série, eu gostei bastante. Teve uma coisa que eu gostei bastante. Tô falando de mais bastante, bastante, bastante. bastante. Mas tem uma parte que eu gostei. Que que algumas inserções que é colocada na, na série, por exemplo, tem um momento lá que ele tá cantando pra Minazinha, aí ele tá viajando cantando, aí de repente parece uns grafismos sim, na tela, sim. assim, de um violão Os cantando, uns balões uns negócios sobre o que ele tá cantando, eu achei isso bem legal, assim eu falei, nossa, acho que eu vou dar uma chance pra essa série e depois eu vou assistir, porque ela tava tarde, aí ela decidiu assistir sem <risos> mim, ela quis se vingar, mas eu fiquei interessado pra ver essa série, de ver ela assistindo e agora com sua indicação, eu também fiquei interessado ela já tinha medido todo esse plot de que o irmão tinha ficado com a ex-namorada dele. Eu falei, cara, que foda, mano. Ainda bem que eu não tenho irmão, tá ligado?
2: <risos> <risos> Como assim, mano? bem isso mesmo. É bem legal, tem essas Mas inserções que... que são legais. Me lembrou um é. pouco, apesar de não ter nada a ver. Eu sempre faço comparações de, de obras que não tem nada a ver, né? Mas me lembrou a, a Família Mitchell <risos> lá, que é a animação até eu indiquei no Colírio, porque tem essas inserções ah, sim. assim, sim. tipo... É meio lúdicas, né? É, tem uns grafismos assim, bem interessantes. Um splash, uns negócios. É, assim. e é bem legal. E é legal ter uns cortes assim, tipo... Ele fala, não, mas eu tô bem, eu superei muito bem a, a, o término com a menina. Aí corta a cena, tá ele chorando no banheiro, assim, desesperado. É muito bom, mano. Tem, tem várias <risos> coisas dessas, assim, é, são piadinhas muito bem bom. engraçadas.
1: Eu gostei. Eu sei que deve ter algum, algum clichê, é porque eu, eu, eu achei um filme de Natal da Netflix, que eu esqueci esse nome. Era Match alguma coisa.
2: Um Match e... surpresa, não é isso? É, acho que eu, que... eu acho que é isso. É um Match surpresa.
1: É, né? Eu até falo assim, ó, eu vou assistir quem sabe o Dico no Colírio. Mas é aquele clichê mal feito. Porque o Leliano tinha indicado aquele. A Galeria dos Corações Partidos. Que é aquele clichê assim. Ah, é. Os dois tá meio. Enfim, não. não você vou, sabe
0: vou... que eles são. A pessoa que acabou de a conhecer e a outra tinha, tinha terminado de falar. Hum, esses dois vão ficar juntos. É, tipo, você eles vão, vão ficar que... juntos. É,
1: vai ficar junto, tá ligado. Só que esse filme é muito mal feito. Que com 20 minutos, você já sabe que vai acontecer tudo. Você já sabe sim. Você já assistiu. Tipo, assim, <risos> Ai, sério. <risos> você se sente oráculo, né, É, igual. tipo assim, nem se esforçaram, <risos> sabe? Ai, nossa. Aí eu até falei, não, vai, vai ter que ser o do filme do Rassum. Do que, nossa, foi muito melhor. Mas isso aqui o Leandro tá falando, eu já vi aqui algumas cenas. É, gostei. Gostei também por ser três episódios. Excelente. Já também me ganhou muito <risos> nisso daí. E... Ah, isso. Não tem muito o que
2: falar, não. Vi... Eu queria saber se você assistiu dublado ou em alemão, né? Eu mesmo. assisti legendado. Eu gosto bastante de ver coisa legendada, não só quando é em inglês. Mas
3: com áudio em alemão? Ou com áudio em inglês? Com um
2: áudio em alemão. Áudio em alemão. Ah, não. Aí se for com áudio em inglês, é. Ah, não, né? Só. Não faz sentido. É, é
0: dublado, é dublado. E <risos> tem uma coisa que eu tava passando na sala, eu escutei o sotaque, aí me veio aquela saudade de Dark, tá ligado? Nátia. Eu falei, ah, caralho, Dark, mano. Aí eu colei assim do lado da minha esposa, comecei a ver um pouquinho a série. Eu falei, mano, lembrando de Dark, assim, sabe? Aí é. Enfim, e tem toda a característica que alemão é alemã, igual você falou aí, né, do Natal o alemão, tem neve também, porque lá é frio pra porra também, eu falei, muito legal, e eu gosto bastante de produções alemãs, me inspirando aqui em Dark porque eu gosto muito da direção de arte e da fotografia acho bem bonita, sabe, o lance da arquitetura deles, é tão diferente da nossa, que me encanta, então eu gosto de ver isso, então pra quem gosta, igual quem assiste série britânica que gosta do sotaque, sabe, uhum. é tipo isso me pega também em séries alemãs Boa
1: Eu conheço meus duendes. <risos> Eu conheço meus duendes. <risos> Meus doentes. Meus doentes, doentes, <risos> Então é isso, meus doentes. Ó, vem aqui, deu deu um duplo-duplo aqui, ó. Duas séries da Netflix e duas séries que estão na Disney. Olha só, hein? Boa. Se combinasse, não, não teria dado certo. Verdade. As séries que estão na Netflix são Tudo Bem no Natal que vem e Um Natal Nada Normal. A
2: mano. a gente tá com sintonizado.
1: Aí,
0: mano, <risos> combina demais,
2: velho.
1: Tá vendo? É, mesma energia. E o que você pode acompanhar no Disney Plus é o o Estranho Mundo de Jack e Garvião Arqueiro. Todos os links aqui vão estar na descrição desse post, mas antes de finalizar o nosso colírio, vem aí o... Comentários Luciano, meu natalino, hora de brilhar, e você comentar os comentários do cast anterior.
0: Liga o pisca-pisca e brilha. Assim como é. o Rudolf, eu vou entregar presentes e alegrias pra vocês. Então vamos lá, no comentando comentários desse episódio especial Colírio, né? Natal. É, vou não, é... Não, que,
1: nesse, No episódio de Matrix, lembra? Não, eu... calma, ah, calma.
0: Estou falando que nesse, eu estou falando sobre o Milpia 223. <risos> vale a pena ver de novo. Eu vou começar aqui pelo grupo dos padrinhos, que eu vou dar moral para quem dá moralzinha pra gente. Obvious, Justo. obviously. E eu vou pegar um comentário bem grande, já para pum, para quase matar aqui o comentando comentários. Mas eu... lê direito. Eu vou ler igual a Juma Marroa. Que é o do Leandro Menezes, ele que interage bastante lá no grupo, depois que ele chega... Né? É o do Bem, né? O do Bem, o Leandro do Bem, não o Dark Leandro aí. Ele interage bastante lá no grupo, coisa que a gente gosta, né? Gosta muito. E vamos lá, o Leandro Menezes falou o seguinte, é... em um dado momento do episódio do Matrix, a gente falou sobre livre-arbítrio e tal, a gente falou sobre as filosofadas do arquiteto, e aí ele tentou filosofar aqui com blá, blá, blá dele pra falar do livre-arbítrio. Ele disse o seguinte, livre-arbítrio no filme... É quase que um condicionamento do que tem à sua volta Por exemplo Joãozinho nasceu e cresceu em uma ilha Em que a pesca é a fonte de renda das famílias E aquela é a única realidade apresentada para ele Impossível ele pensar Vou ser designer falar deadline Aí o Roger aí ó. <risos> o, si o sistema, na maioria dos casos Sabe quais serão as opções que o Joãozinho terá de escolha Aí vem o oráculo e diz Eu já sei qual é a sua escolha Não funciona para todas as nossas escolhas mas acontece frequentemente. Outro exemplo, eu achava demais o meu tio ser policial. Por um breve período da minha infância, eu quis ser policial. Mas eu também vi a mesma polícia matar na quebrada. É claro que existem exceções e não que isso seja regra. E confesso que acredito pouco em livre-arbítrio. Quando foge da escolha entre fazer o bem e o mal. Desde já, desculpem o um testão e a opinião contrária é sempre bem-vinda. Sabe o que, que eu lembrei, cara, ele falando disso? Eu lembrei, acho que o Leandro também vai lembrar disso, eu gostei bastante, que é o quarto de Jack. Lembra do, a gente falou do extremo de Jack, mas o quarto de Jack é isso. Pro Jack que nasceu e foi criado dentro de um quarto, a realidade dele é aquilo, né? Ele não conhece o que tá afora, então o que a mãe mostra pra ele é só aquilo ali. Então as escolhas dele vão estar limitadas àquilo ali. Então ele tem o um livre-arbítrio, ela pode ser como se fosse o oráculo dele, né? É muito louco isso. Me fez refletir nisso. Eu não sei se vocês pegaram pra ler esse texto dele, se vocês têm alguma opinião sobre.
1: Eu eu tenho uma opinião mas assim igual eu falei pro Leandro é, não dá pra tipo assim a gente conversar isso por texto né tem que ser numa roda de bar e tal é o cachaceiro falando é não porque assim a, apesar de ser limitada pra mim as escolhas Ainda assim, pra mim, eu acho que é um livre-arbítrio. Porque você não tá condicionado a escolher só, só a opção A. Por mais que tenha a opção A e B, você tá livre pra escolher a A e B, entendeu? Por mais que as limitações o ele usou o termo da ilha e da pesca, óbvio que ele não vai sonhar em ser um designer porque às vezes ele nem sabe o que é isso. Uhum. Entendeu? Mas eu acho que assim, as escolhas das, das pessoas, por mais limitadas, entre aspas, pareçam ser, ainda assim, são chances de você poder escolher. Mesmo o oráculo sabendo que ele vai escolher entre A, a, B ou C ou D, entendeu? Mas assim, é, é papo pra vai, entendeu? Pra Vader, É, pra deixa um
0: arquiteto <risos> blá, 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 <risos> ligar-arbítrio,
1: é. blá, 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 blá
2: Não, vai longe. É eu, eu tô com o Eli. Eu, eu tenho uma opinião diferente do Eli ali, mas se a gente for discutir aqui vai ficar muito longo Ele, e ali... seria um outro cast sobre, sobre Matrix. Outro
0: episódio, né? É, deixa... A gente pode fazer um episódio só com a temática abordada na, no Matrix, assim, tipo é, né? as
1: alegorias de Matrix, vai ser o nome do episódio. Mas é, é uma, uma boa observação que ele fez aí, até mesmo do policial, né? Uhum. muito interessante
0: porque é, é, é o ideal que ele tem, né? O é que ele se espelha ali, pô, o tio, o policial, vai deve falar super bem da profissão e tal, aí ele cresce e vê que os policiais, alguns né, batem na galera na quebrada né, alguns sem querer aí, né? Uhum. Enfim. Enfim, vamos lá, agora pra dizer que nem todo mundo gostou de Matrix a Dani falou que Matrix é ruim demais e ela não tem coração <risos>
1: O cobertor que tava na Dani que deixava ela coberta de razão, foi tirado. Foi
0: retirado, né? atearam o <risos> fogo e apagaram na paulada. Nossa. <risos> e vamos lá. Agora no Twitter, no Twitter o Razé, que é nosso recente e recém madrinho. madrinho. Né? Muito obrigado, Razé, por fazer parte da família Miopia. Ele disse o seguinte no Twitter. Meu filme favorito. É de muitas pessoas, né, cara? É igual a gente tá falando ali da importância do mundo de Jack e tá? tal, a importância também Sim. que o Matrix tem, né? Tanto é que vai sair o aí agora.
1: A gente não falou que o, o termo que falava que Matrix é Jesus dos filmes, que a gente é, falou, é, é, falou, falou, que é o que falou. definia filmes antes de Matrix e filmes depois de Matrix. Ah, não, 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 nisso não. Ah, não, não, não Ed, não. É não, não, é, não, Mano, a gente esqueceu disso, não. porque é, é tão importante isso a, a, pré-Matrix coisas... e pós-Matrix. É, né? Exato, sabe, a forma como de se fazer filme depois de Matrix foi totalmente mudada. Verdade. Eu imagino os produtores falando assim, para, parem as máquinas. Fudeu, Pô, agora vai é, olha... ter que
0: botar alguém voando nessa porra. Entendeu?
1: <risos> <risos> Coloque agora 200 câmeras em volta do personagem, porque eu quero bullet time, entendeu? Então, é isso. Mano. É, muito bom. Foi mudado o cinema,
3: o cinema foi mudado. Um divisor de águas, né? Eu gostei que o Leandro só, só ficou falando tempo de bala no casting, ele se recusou a falar inglês, viu? É, lógico. se recusou, é, tempo de bala. Isso
0: aí, tá no Brasil. Eu achei interessantíssimo. <risos> Vamos lá E pra finalizar aqui O Renan o Arroba né No Twitter O arroba Renan Pires Acabou indicando a gente Para outro podcast Que falou que tinha visto O segundo teaser aí Do Matrix Ficou mega empolgado Ele indicou a gente Para um cast Chamado FajoCast Ele falou Amigo Escuta o podcast Milpia hoje Que saiu hoje Tu vai gostar Muito obrigado aí Renan Pela moralzinha A gente fica muito feliz Olha aí Valeu Renan Fica muito feliz Um beijo no seu coração E é isso Só o comentário aqui Do Leandro Bom Tomou quase, quase eu Comentando
1: tudo. comentários todos Foi né então, É isso é isso então aí. Então é isso. Vambora então, senhores? Bora. Bora. Ah, Sempre lembrando, eu, eu falo vambora, mas eu quero dizer pra você compartilhar esse episódio. Compartilhe com quem não gosta do Natal, porque aí, quem sabe a gente conhece o a gostar, né? a enfeitar a Eu casa. com quem gosta do, Leandro, do Natal né? também, né? Ou até mesmo enfeitar escondido. É. compartilha com quem gosta também, afinal afinal tem muitos filmes é, recentes, como o Estranho de Jack, que né, foi citado aqui. <risos> pra ele poder ver. E agora sim, vambora. Obrigado, senhores, mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupe, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no próximo Natal. E tchau! Tchau, tchau!
0: Caralho, mais uma rima!
2: Muito <risos> Muito obrigado, Eliabe. Fechou com chave de ouro. Tchau, tchau. queimar, tem queimar. <risos>